0: W tym podcaście opowiadam Wam o kryminalistach, najpotężniejszych bosach zorganizowanych grup przestępczych i wielkich zbrodniach. Straszne wydarzenia, niebywałe akcje, które często kojarzymy chociażby z filmów, wydarzały się naprawdę, a wiele postaci fikcyjnych posiada odzwierciedlenie w rzeczywistości. Jestem Maciej Gendruch. I opowiem Wam dzisiaj o gangsterach, którzy stali się pierwowzorem w grach komputerowych, serialach i wielu innych. Ruska mafia w RMFM. Gangsterzy w popkulturze. Restauracja Rasputin w rosyjskiej dzielnicy Nowego Jorku nie ma okien i przypomina sarkofag z różowego marmuru. Trzeba nieco odwagi, by wejść do środka. W pełnym ostentacyjnego przepychu wnętrzu mężczyźni we włoskich garniturach ze złotymi sygnetami na palcach i komórkowymi telefonami zajadają się blinami z kawiorem i szaszłykami z jesiotra. Tak Zbigniew Basara opisywał w swoim reportażu Rosyjska Ośmiornica restaurację, w której spotykała się mafijna elita rosyjskich gangsterów, którzy na dobre zadomowili się w Stanach Zjednoczonych. Opowiadałem też o tym w odcinku Ruskiej Mafii, poświęconym rozprzestrzenianiu się macek ruskich gangsterów w USA. Taka restauracja pojawia się także w grze komputerowej GTA 4. Tam rolę Nowego Jorku odgrywa fikcyjne miasto Liberty City A restauracji Rasputin, klub Pierestrojka. Jego właścicielem był Michał Faustin Którego biografia bardzo przypomina życie Yvesieja Agrona Agron urodził się w Leningradzie w 1932 roku I przybył do USA mniej więcej w czasie pierwszej fali sowieckiej migracji Przed wyjazdem miał żonę Poznał ją na początku lat 50 W Stanach związał się z byłą sowiecką śpiewaczką Mają Rozową, a właściwie Rosenweiss W 1984 roku kobieta urodziła gangsterowi syna Ganga Grona nie był tak zorganizowaną grupą przestępczą Jak późniejsze bratwy działające w Nowym Jorku Ale jego przywódca na zawsze zapisze się w historii jako pierwszy szef rosyjskiej mafii w USA. Tak samo jak postać Michała Faustina w kultowej grze GTA. Tak jak 99% ówczesnej migracji, pierwsi mafiozi w Nowym Jorku byli rosyjskimi Żydami, którzy żerowali na własnej społeczności i specjalizowali się w ściąganiu haraczu, drobnym handlu narkotykami, i podmienianiu brylantowych kolina na sztuczne w jubilerskich sklepach. W miarę zwiększania się migracji, rosyjskie grupy przestępcze zaczęły od połowy lat 80. rozszerzać terytoria wpływów poza Nowy Jork i Chicago na New Jersey, Florydę i Kalifornię. Nawiązywać kontakty z włoską mafią i kolumbijskim kartelem narkotykowym. Bandycka centrala w Nowym Jorku znajduje się w Brighton Beach Dzielnicy południowego Brooklynu Zamieszkanej przez około 60 tysięcy rosyjskich imigrantów Od lat działała tam tak zwana organizacja Luźny związek przestępczych grup Ta dzielnica ma oczywiście odzwierciedlenie w grze Hoof Beach I fikcyjna postać Michaiła Faustina I prawdziwego F.C.A. Agrona Zostały zamordowane F.C.A. Agron został zastrzelony 4 maja 1985 roku Przy wejściu do swojego domu Wcześniej Agron już dwukrotnie Przeżył próby zamachu Tak naprawdę do dzisiaj nie znaleziono Rzeczywistego zleceniodawcy I wykonawców tego morderstwa Zaraz po zabójstwie policja, jak przeczytałem, zaczęła szukać jego ochroniarza, Borisa Neifelda, którego podejrzewano o udział w zabójstwie W dniu morderstwa to on musiał sprawdzić wejście do domu swojego szefa i czekać na niego w samochodzie Jednak Neifeld podobno w tajemniczy sposób zniknął na kilka minut przed strzałem w głowę Faustin w grze został zabity na zlecenie swojego przyjaciela i współpracownika To jeden z wielu przykładów, bo GTA IV to również nie jedyna gra, w której znaczącą rolę odgrywają gangsterzy ze wschodu W rosyjskim internecie jest nawet strona i artykuł pod tytułem Rosyjska mafia w kulturze masowej, na której wymienione są tytuły filmów, seriali i książek, w których ważną rolę odgrywała ruska mafia Poza tym, rosyjscy gangsterzy działający w Brighton Beach są także krótko przedstawieni na początku filmu Lord of Wars z 2005 roku. Film opowiada historię ukraińsko-amerykańskiego handlarza bronią Jurija Orłowa, granego przez Nikolasa Kejcza, który również nielegalnie pozyskuje broń i czołgi od swojego wuja, byłego sowieckiego generała. W 2004 roku W Usuryjsku, na Dalekim Wschodzie, lokalna telewizja rozpoczęła pokaz gangsterskiego serialu o życiu rosyjskiej mafii. Co ciekawe, film nakręcili prawdziwi gangsterzy, jak mówili o sobie i dla siebie. Serial opowiadał o tym, jak rosyjska mafia napadała na handlarzy używanymi samochodami przywiezionymi z Japonii. Obraz miał charakter autobiograficzny Jego autorem był Hersztu z suryjskich gangsterów Vitali Diomoczka Zwany Bednarzem To on wpadł na pomysł filmu Napisał scenariusz, był reżyserem Kamerzystą, wcielił się także W główną rolę W serialu grają także liczni Koledzy Bednarza Jedynie milicjanci Są zawodowymi aktorami Niewątpliwą atrakcją filmu są efekty specjalne Samochody naprawdę rozbijają się w prawdziwych, chociaż zaaranżowanych wypadkach A podczas strzelanin bandyci używają ostrej amunicji Świat rzeczywisty i wyimaginowany w ruskiej mafii się przenika i inspiruje Ale nie tylko to, nieustanne przenikanie się świata biznesu i polityki ze światem przestępczym Nie jest dla nikogo w Rosji tajemnicą Przywódcy tego ostatniego Najczęściej uczą się rzemiosła Odsiadując wyroki Mark Galeotti, który Od wielu lat zajmuje się Przestępczością zorganizowaną w Rosji Wydał książkę Wory tajemnice rosyjskiej supermafii Opisującą struktury Rosyjskiego świata przestępczego Wielokrotnie w wywiadach Wspominał o powiązaniach Władimira Putina Z mafijnym półświadkiem. Cały przestępczy świat Jest rzeczywistością nie tylko w filmach. W następnym odcinku. Wśród rosyjskich mafiozów jest, albo właściwie było, kilka bardzo ważnych nazwisk: Wieczesław Iwańkow, Siemion Mogilewicz czy Diet San Jestem Maciek Jędruch. I to właśnie o tym ostatnim opowiem w kolejnym odcinku ruskiej mafii w RMFFM.